0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Shalom, shalom, queridos oyentes. Brujima Baim, muy bienvenidos a este nuestro encuentro cotidiano aquí en Cannes. Radio Reca en español, Radio Nacional de Israel. Desde los estudios de Cannes aquí en la ciudad de Tel Aviv los saluda Roxana Levinson, es un gusto enorme volver a estar con ustedes, terminar la semana juntos aquí en Cannes y estar como cada día con la actualidad de Israel, de Medio Oriente y del mundo judío. Y estamos, como siempre, en la radio, en FM 100.3 y 101.3, en internet, www.can.org.il. Estamos en nuestra página de Facebook, Can en Español, en Twitter, arroba Can Radio, y en todas las plataformas de podcast. Y allí, detrás del cristal, en los controles y puesta en el aire, están haciendo en este momento el intercambio Alon Meckler y Dror Rothstein. Y vamos a comenzar porque tenemos mucha información. ¿Y qué información? Hoy jueves 12 de diciembre, 14 del mes de Kislev. Estos son nuestros titulares. El Parlamento votó la ley de dispersión de la Knesset número 22 y habrá elecciones el próximo 2 de marzo. Biniamín Netanyahu comunicó a la Corte Suprema que renunciará a sus cargos ministeriales antes del 1 de enero. El Consejo Central del Likud se reúne esta noche para confirmar la fecha de las primarias, aunque todavía hay intentos por anularlas. Vamos entonces al desarrollo de la información, que es política, por supuesto. Hoy tenemos mucha política porque como adelantábamos y como veníamos hablando en todo este tiempo dentro de 81 días en Israel nuevamente habrá elecciones aquí tengo algunos diarios sobre la mesa de trabajo, el gran titular de Yediota Jaronot hoy es Bushá, vergüenza Israel Ayom titula Akirkaz, el circo y la foto es la imagen de la Knesset, es que en la medianoche de ayer se terminaron todos los plazos establecidos por la Ley para poder formar gobierno después de las elecciones de septiembre pasado. Sobre las tres y media de la madrugada, la Knesset número 22 aprobó la ley de su propia disolución y el llamado a elecciones. Que serán, como dijimos, el próximo 2 de marzo. Alguien escribió en uno de los diarios hoy, Ciudadanos de Israel, esto no es una pesadilla, es una realidad. Y esto ya lo habíamos escuchado, pero anoche, esta madrugada, volvió a sonar así el presidente de la Knesset, Yuli Edelstein. 94 a favor. No hay votos en contra o abstenciones. La Knesset aprobó la ley de disolución de la Knesset número 22 y el adelanto de las elecciones. El primer ministro Netanyahu no estuvo presente en la votación en primera lectura y antes de las siguientes, en azul y blanco, amenazaron con que, si había una ausencia masiva de parlamentarios del Likud, no votarían el adelanto de las elecciones y habría que celebrarlas, como corresponde en teoría según la ley, en Purim. Por tanto, y después de todo esto, podemos decir que la Knesset número 22 duró apenas 69 días desde que entrara en funciones en octubre y solo alcanzó a aprobar la ley de su propia disolución y algunas enmiendas a la ley electoral. El proceso de aprobación de la ley de dispersión de la esta noche fue intenso y extenso. Se prolongó durante varias horas y después de cada una de las votaciones, primera, segunda y tercera lecturas, los legisladores subían al estrado para dirigir la palabra y culparse mutuamente de haber llegado a esta situación. El ministro Yarib Levin del Likud dijo, en azul y blanco hay tres generales, pero solo Yair Lapid decide. Por su parte, Yair Lapid decía lo siguiente. Alejen a los niños del televisor. Hay elecciones y estas elecciones serán un festival de odio, violencia y repugnancia. Y estas elecciones tienen solo tres motivos, soborno, fraude y abuso de confianza, que son los delitos por los que está acusado el primer ministro Netanyahu. Recordemos que en los últimos días, desde Azul y Blanco, instaron al primer ministro Netanyahu a renunciar a la inmunidad parlamentaria y enfrentar el juicio por estos delitos, y a cambio se podría formar un gobierno de unidad. En la tarde de ayer se informó en algún momento que Netanyahu estaba considerando la posibilidad de aceptar la propuesta e incluso hubo reportes que indicaban que estaba realizando una ronda de consultas al respecto. El rumor se mantuvo durante aproximadamente una hora y media y finalmente el portavoz del Likud difundió un comunicado en el que desmentía que Netanyahu estuviera considerando renunciar a la inmunidad y acusaba a Azul y Blanco de, abro comillas, boicotear de todas las maneras posibles el gobierno de unidad mediante una gran cantidad de manipulaciones y mentiras y de haber fracasado en el intento de formar gobierno con Ahmad Tibi y Ayman Ode los eh, líderes de la lista árabe si en azul y blanco seguía el comunicado aceptan anexar el valle del Jordán y los asentamientos de Judea y Samaria se puede formar un gobierno ahora mismo y evitar las elecciones en medio de toda esta situación, algunos ministros del Likud, entre ellos Yarib Levin, uno de los más allegados a Netanyahu, le propusieron al primer ministro que declarara públicamente que iba a renunciar a la inmunidad para permitir el establecimiento de un gobierno de unidad. Allegados al primer ministro se mostraron indignados, enojados por esta propuesta y dijeron: le dijeron a Netanyahu que quienes le dieron semejante consejo no desean su bien. Fuentes del Likud dijeron a Khan que en el partido estiman que el tema de la inmunidad será central en esta campaña electoral. Y como también adelantábamos en titulares, en respuesta a varios recursos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia, el primer ministro Netanyahu comunicó a la Corte que hasta el primero de enero renunciará a todos los cargos de ministro que ejerce. El asesor letrado del gobierno dijo esta semana que si el primer ministro no daba este paso en forma voluntaria, iba a tener que hacerlo porque así lo indica la ley. El Movimiento por la Calidad de Gobierno señaló en un comunicado. Lamentamos que el primer ministro haya infringido la ley durante largas semanas y anunciara su renuncia solo después de que se interpusieron recursos ante la Corte. Pedimos al tribunal que ordene a Netanyahu que renuncie en forma inmediata a sus cargos ministeriales y también al cargo de primer ministro. Netanyahu debe luchar por demostrar su inocencia como un ciudadano común y no desde el despacho de primer ministro pobres de nosotros si el primer ministro arrastra con él a todo el país al banquillo de los acusados, decía el comunicado del movimiento por la calidad de gobierno. Por otra parte, el asesor letrado del gobierno aún no ha definido si se le puede encargar a Benjamin Netanyahu la formación de gobierno debido a las acusaciones penales que enfrenta. Se estima que Mandelblit no definirá este asunto hasta el fin del plazo que le dio para ello la Corte Suprema el próximo jueves y dirá que se trata de un asunto puramente teórico. Mientras tanto, están pendientes también las elecciones internas del LICUD, las primarias, para ver quién será el candidato a primer ministro por el partido. El primer ministro Netanyahu y líder del Likud acordó en la tarde de ayer con el titular del Consejo Central del Partido que las primarias se llevarán a cabo el próximo 26 de diciembre y esta noche sus integrantes votarán si confirman o no esta fecha. Netanyahu designó al ministro Israel Katz como jefe de su campaña en las internas. El rival de Netanyahu, Guidon Zahar, celebró el acuerdo sobre la fecha y declaró que hará una campaña positiva, limpia y enfocada en el contenido y las propuestas de un nuevo orden de prioridades en beneficio del futuro de Israel. Abro comillas, «se necesita un cambio que permita poner fin a esta continua crisis política», formar un gobierno fuerte y unir al pueblo de Israel, continuó Saar. Guidón Saar también dijo que Benjamin Netanyahu no tiene ninguna posibilidad de formar gobierno. Al mismo tiempo, el parlamentario David Vitán del Likud anunció anoche a través de su cuenta de Twitter que logró reunir las 800 firmas que se necesitan para convocar al Consejo Central del LICUD y decidir la anulación de las elecciones primarias. Vitán circuló ayer por los pasillos de la Knesset con una carpeta en sus manos, abordando a todos los miembros del LICUD que encontraba para pedirles la firma, envió mensajeros a distintas partes del país e incluso consiguió algunas firmas por correo electrónico y mensajes de texto. Pero el titular del Consejo Central del DICUD, el parlamentario Jaim Katz, dijo que el orden del día de la reunión de hoy ya fue publicado y tiene un solo tema que se va a tratar esta noche la aprobación o no del 26 de diciembre como fecha para las primarias. Katz dijo que no tiene intención de cambiar nada. Se espera, por tanto, que la reunión de esta noche en el Likud sea bastante tensa y por el momento no se sabe si la prensa podrá ingresar. Tengamos en cuenta que a principios de semana el Consejo se reunió para anular las primarias de la lista del Likud y no permitieron el ingreso de los periodistas. Dicho todo esto, veamos ahora el calendario. que nos espera a partir de ahora? Además de, por supuesto, propaganda política, miles de mensajes de texto en los teléfonos celulares, eh, encuestas, muchas encuestas y demás. El calendario en realidad dice lo siguiente. En principio, 26 de diciembre, elecciones primarias en el LICUD. 2 de enero de 2020 termina el plazo en el que Benjamin Netanyahu puede presentar ante la Knesset el pedido de inmunidad parlamentaria para no enfrentar el juicio. El 14 de enero, la presentación de las listas ante la Comisión Electoral Central. El 1 de febrero, se publican las listas de candidatos ya aprobadas. El 10 de febrero, se envía a los votantes los avisos de dónde cada uno deberá ir a sufragar. El 17 de febrero, atención, se inicia la difusión de la propaganda electoral en radio y televisión, por si la extrañaban, y el 2 de marzo, las elecciones. Y mientras se llevaba a cabo el debate en la Knesset para convocar a las terceras elecciones seguidas, el primer ministro Netanyahu difundió un mensaje en su cuenta de Twitter en el que agradecía a quienes participaron en una manifestación de apoyo realizada en Jerusalén la noche anterior. Abro comillas, muchas gracias a los miles que participaron en la manifestación. Los quiero y valoro, escribió Netanyahu. El tuit del primer ministro llamó mucho la atención y provocó reacciones en las redes sociales cuando muchos internautas notaron algo particular en la fotografía que acompañaba el mensaje. La foto de gran cantidad de gente manifestando a favor de Netanyahu... En realidad no era una foto de miles de personas, sino de apenas poco más de 100, pero duplicada. Algunos internautas incluso marcaron con círculos a las personas que se repiten de un lado y del otro de la foto. Al parecer, decían, no había miles, sino cientos de manifestantes e incluso algunos decían que apenas unas decenas. Y el fiscal general del estado, Shain Chan dijo anoche en un congreso cerrado de funcionarios de la fiscalía del presente y el pasado que de pronto lo convirtieron de hombre recto y honesto en un delincuente después que el primer ministro dijera sobre él en el pasado que había nombrado a un hombre recto, equilibrado y adecuado para cumplir esa función. En las grabaciones que llegaron a manos del servicio de noticias de Cannes, se escucha a Shai Nitzan diciendo que «De hombre equilibrado lo transformaron en extremista y de hombre cuya integridad no está en duda, pasó a ser una persona que no hay duda que no puede permanecer en el cargo ni un minuto más». Por su parte, el asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit, rechazó las acusaciones contra el fiscal y dijo « nosotros no actuamos ni actuaremos por voluntad o deseo de manejar el país, dar un golpe de estado o cualquier otra acusación falsa y antes de terminar un poco más de noticias vamos a hablar de elecciones pero no las nuestras a las 7 de la mañana de hoy en el Reino Unido se abrieron las urnas en las elecciones generales que serán clave para el futuro del Brexit y para el país el principal favorito en estos comicios es el actual primer ministro y líder del partido conservador Boris Johnson con su apuesta por completar cuanto antes el proceso del Brexit. Johnson se enfrenta al líder del opositor Partido Laborista, Jeremy Corbyn, que aspira a dar la sorpresa en estos comicios, que son los terceros celebrados en el Reino Unido en cinco años. Aquí en Israel, la viceministra de Relaciones Exteriores, Tsipi jotobeli declaró que el candidato laborista, Jeremy Corbyn, es un verdadero peligro para las relaciones entre Israel y Gran Bretaña. jotobeli aseguró que los judíos británicos sienten que están en peligro y es importante prestarles atención las declaraciones de Corbyn y el espíritu la esencia de ese partido es antisemita y eso es muy grave dijo la ministra y terminamos con una buena noticia. La empresa Raqibet Israel comunicó que a partir del próximo sábado, al anochecer, cuando termine el descanso sabático, se pondrá en funcionamiento la línea directa entre las estaciones Itzhak Nabón en Jerusalén y Ahaganah en Tel Aviv. Según el anuncio, esta línea de trenes funcionará todos los días desde las 6.52 de la mañana hasta las 21.30 de el viaje tendrá una duración de 32 minutos, el precio 22 Shkalim y los días de semana la frecuencia será de un tren cada media hora.